0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice et je suis le cofondateur du site www.superphysique.org avec Rudy Koya en 2009. Et donc dans ce podcast hebdomadaire, nous allons parler de musculation et de lunettes. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, mon acolyte Rudy n'est pas là, donc je vais faire un exercice inhabituel pour moi qui est de parler tout seul dans le vide pendant peut-être 45 minutes. On va voir ce que ça va donner. Alors, pour ceux qui prennent le podcast et qui n'ont jamais écouté euh, les milliers de podcasts précédents que nous avons fait depuis 5 ans, donc je vais rappeler que Superphysique est un site qui est euh, dédié à la musculation euh, au naturel et donc euh, qui contient sur www.superphysique.org des tas d'articles sur la pratique de la musculation pour prendre euh, du muscle des articles sur la diététique et un forum de discussion encore euh, animé aujourd'hui il n'est pas mort et au fil du temps bah, d'autres projets euh, se sont greffés euh, sur le site donc nous avons notre marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition que l'on peut retrouver sur www.superphysique.org/nutrition Application euh, de musculation pour smartphone qui s'appelle FP Training et que vous pouvez retrouver sur euh, les plateformes de téléchargement euh, Google et Apple. Alors, Rudy n'est pas là, mais je vais quand même faire sa publicité comme je suis quelqu'un de gentil. Donc, euh, Rudy, euh, lui, est coach musculation euh, depuis euh, 2006, et puis sur son site www.rudycolla.com, eh on trouve ses livres, ses formations, ces analyses morphologiques, ces coachings, tout ça. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et quant à moi, eh j'ai mon site musculation-alter.fr pour tous ceux qui veulent faire de la musculation juste avec des haltères et un banc à domicile, chez eux. Et vous pouvez retrouver sur ce site aussi le livre que j'ai écrit sur le sujet il y a quelques années. Voilà pour la partie introduction. Alors dans ce podcast, euh, donc, euh, qui existe depuis plus de 5 ans maintenant, il y a grosso modo deux parties, donc la partie actualité de la semaine, si on peut dire, et puis la partie où euh, on répond, et donc où je vais répondre à quelques questions qui euh, ont été sélectionnées sur les forums de discussion superficiques. Donc je vais commencer par la partie actualité. Et donc cette semaine, je suis tombé sur un article qui dit qu'en en France 7 personnes sur 10 portent des lunettes. Alors j'ai cherché un petit peu à me renseigner sur le sujet, mais apparemment on trouve déjà un article qui, en 2014, dit qu'il y a 7 personnes sur 10 de plus de 20 ans qui, en France, portent des lunettes. Donc si je me base sur cet article-là qui date de 2014, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de progression sur ce chiffre-là. C'est pas bien clair. Mais en tout cas, convenez que c'est assez spectaculaire. Et il semblerait que les jeunes, de plus en plus jeunes, doivent porter des lunettes et ce serait dû euh, notamment à, je vous le donne en mille, le temps passé devant les écrans. Et voilà, parce que non seulement quand on est assis à regarder la télé ou à faire du smartphone, et on se retrouve avec un coup de tortue, les épaules en avant, une amnésie des fessiers et en plus et bien on se flingue les yeux et, et on doit porter des lunettes de plus en plus jeunes parce qu'on a les yeux bousillés avant l'âge. Euh, cependant, je voudrais quand même mettre en perspective ce, ce, ce truc-là, parce que je trouve que c'est un petit peu interpellant de voir qu'il y ait autant de gens que ça qui portent des lunettes. Alors il n'est pas dit dans l'article si c'est en permanence ou une partie de la journée, mais on se dit est-ce que vraiment les êtres humains sont faits de telle manière que 7 êtres humains sur 10, en tout cas donc en France, euh, doivent porter des, des lunettes. C'est un petit peu interpellant, quand même. Et euh, parfois, euh, je me demande s'il n'y a pas une espèce de surenchère euh, dans ces histoires de lunettes où, euh, bah, je ne sais pas, on va lire un peu, on va peut-être avoir euh, mal aux yeux, puis on va se dire ah bah tiens, euh, j'ai lu deux heures, j'ai mal aux yeux, peut-être que je devrais porter des lunettes. Hop, on va. Euh, chez le spécialiste ou l'opticien, et puis évidemment, lui vous dit « Ah, ben oui, bien sûr Bien sûr, vous avez besoin de lunettes, et puis hop, vous partez avec des lunettes. Et ensuite, vous mettez vos lunettes chaque fois que vous lisez, ou chaque fois que vous faites une activité, vous avez besoin de, 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 de faire des choses qui nécessitent de voir de près. Et puis, ben, petit à petit, vous portez euh, vos lunettes régulièrement, et puis vous vous apercevez qu'une fois que vous les enlevez, et ben vous êtes incapable de lire c'est-à-dire qu'avant, vous pouviez lire et puis peut-être ça vous faisait un peu mal à la tête, mais sauf que après deux ans de lunettes, et eh ben, vous n'arrivez même plus à lire du tout sans lunettes. Et en fait, euh, en dehors des, pa des pathologies qui sont extrêmement euh, claires, hein, par exemple si vous êtes complètement myope ou, euh, ou je ne sais quoi, là où vous, vous avez vraiment des pathologies au niveau des yeux que je ne maîtrise pas par ailleurs, euh, je me demande quand même si euh, parfois on n'abuse pas un peu des lunettes. Et puis qu'à la fin, bah, au final, les yeux ne réalisent plus un, un travail d'adaptation. Hein. C'est pourquoi ils sont faits, hein. on a des yeux, euh, c'est pour voir euh, à différentes distances, dans, dans différents contextes, euh, quand il fait nuit, quand il fait jour, euh, tout ça. Et en fait, je me dis que ça se trouve, à force d'être dans un environnement euh, qui, n pas, euh, qui ne nécessite pas tant d'adaptation pour les yeux, par exemple, bah, avoir des lumières qui sont toujours allumées, puis au final, on n'est plus habitué à essayer de voir un peu dans la pénombre, ou voilà, mettre toujours des lunettes dès qu'on fait euh, une activité, euh, voilà, dès qu'on lit, ou dès qu'on on regarde quelque chose de près, et ben voilà, je me demande si finalement, à force, on n'affaiblit pas aussi un peu ses yeux, et ça expliquerait qu'à la fin, il y a autant de gens qui, qui aient besoin de, de mettre des lunettes. Et euh, je vais prendre un autre exemple. Il y a quelques décennies, dès que quelqu'un avait, avait mal au dos, euh, il allait chez le médecin hop, et on lui prescrivait euh, du repos et ou de mettre euh, une espèce de ceinture de maintien en permanence pour euh, bah, soutenir euh, le dos. Et, sauf qu'aujourd'hui, quand même, on en revient un peu de ce truc-là, parce que euh, on a vu que finalement, ça, sur le moment, ça, ça fait du bien, mais au final, ça ne règle pas le, le problème, parce que du coup, bah, les muscles du, dio, do, du dos ont tendance à, à s'affaiblir en portant euh, régulièrement une ceinture de maintien. Et du coup, bah, je me demande s'il n'y a pas un peu le, le même phénomène, dans, dans certains cas, euh, avec les lunettes et en fait, si on, si on regarde un petit peu ce qu'a fait la, la modernité dans, dans nos vies, euh, si on essaye de réfléchir chaque étape de nos vies, de notre vie, tous les jours, tout ce qu'on fait, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, le corps n'a plus à gérer de la variabilité, et je pense qu'à la fin, ça, ça crée plein de problèmes. Je vais vous donner un autre exemple, avec la température. Donc là, en, en ce moment, on en parle beaucoup avec les histoires d'électricité et tout ça, euh, pour cet hiver. Mais euh, par exemple, voilà... Si vous avez dans toute votre maison des thermostats qui mettent la température en permanence, je ne sais pas moi, 19, 20 degrés, ou peu importe, mais en tout cas une température bien fixée, si dans votre voiture, apparemment sur les voitures modernes, parce que la nôtre elle est très ancienne, très ancienne on peut même mettre la température, et s'il fait trop chaud dehors, il y a la clim dans la voiture, et s'il fait trop froid dehors, il y a un chauffage dans la voiture, et en gros vous avez en permanence une température constante dans votre voiture. Et euh, quand vous prenez votre douche chez vous, euh, maintenant il y a des espèces de robinets... Euh, avant, dans le temps, on avait un robinet d'eau froide, un robinet d'eau chaude, et puis il fallait régler euh, un par un indépendamment pour avoir une température qui nous convienne. Alors que maintenant, quasiment euh, instantanément, on a la bonne température, elle reste toujours à la, à la bonne température habituelle. Et donc du coup, euh, ça fait que d'une certaine manière... Eh bien, le, le corps a plus à s'adapter à des différences de température parce qu'on a à peu près toujours la même tout le temps. Et euh, la moralité, après, dès qu'il y a un petit coup de froid, eh bien, les gens sont pas bien, dès qu'il y a un petit coup de chaud, les gens sont pas bien, ils, ils, ils perdent cette, euh, cette faculté d'adaptation et je pense qu'après ça, ça fait que aussi on est plus sensible ben, aux, aux bactéries, aux microbes et, et aux virus qui passent. Parce que le moindre truc nous fait un, un espèce de coup de froid, donc du coup notre nos système immunitaire est, est pas bien. Et puis après, on, on attrape des trucs. Et donc c'est pour ça que moi, je suis pas trop. Je suis pour qui euh, pour que le corps ait à subir une espèce de variabilité. Donc je suis anti lunettes de confort. Et euh, bah, si au bout de deux heures de lecture, j'ai un peu mal aux yeux, bah, je considère que c'est normal. Je change d'activité. Et voilà. Euh, J'évite d'allumer les lumières chez moi le matin. S'il y a un petit peu de pénombre et que je peux quand même faire mes activités dans la pénombre, et eh ben je les fais dans la pénombre. Alors, pas l'ordinateur évidemment, parce que du coup il y aura un contraste trop fort entre euh, la, la pénombre et l'écran de l'ordinateur euh, qui serait du, du scintillant. Donc, évidemment, ça je ne ferai pas ça. Mais voilà, euh, prendre le café euh, dans la dans la pénombre, je sais pas moi, euh, me raser dans la pénombre ou des trucs comme ça, je trouve que c'est bien parce que comme ça bah, mes, mes yeux s'adaptent euh, à différents contextes et euh, bah, en tout cas, je n'ai pas besoin de lunettes et euh, tout va très bien pour moi de ce côté-là. Et je vais enfin finir sur un dernier exemple parce que, euh, je, comme j'ai dit, j'essaie de réfléchir un peu à tous les aspects de la vie où finalement on, on modernise les choses, et on fait des choses sans plus y penser. Euh, je parle des chaussures. Là, euh, ça paraît complètement ridicule hein, de, de marcher pieds nus. Si vous marchez pieds nus dans la rue, vous allez passer pour un fou. Euh, et puis, même si vous n'êtes pas dans la rue, mais euh, je parle simplement à la, à la campagne, euh, marcher pieds nus euh, en allant vous promener ou quelque chose comme ça, tout le monde va dire, mais qui c'est ce zigoto qui marche pieds nus, quoi Et donc, on met des chaussures tout le temps. Et en plus, on met des chaussures qui... Euh, euh, sont euh, surélevés euh, au niveau du, du talon Et donc, ceci a pour conséquence, bah, du coup on est toujours habitué à marcher un, en chaussures, donc du coup on perd la, la, la sensation de contact qu'on a entre notre pied et, et le sol. Et comme le, le pied c'est un peu comme les mains, il y, a, il y a des tas de récepteurs dans le pied, il peut faire plein de choses. mais eh ben, on perd complètement cette sensibilité parce qu'on est toujours habitué à, à nos chaussures qui ont en plus une espèce de semelle intérieure euh, molletonnée, tout ça. Et si, euh, comme moi, vous faites l'expérience de marcher pieds nus euh, au moins ponctuellement, voilà, sur, sur des graviers, ou dans de l'herbe, ou euh, dans du sable, ou dans de la terre, eh ben, c'est assez rigolo parce qu'on euh, on sent bien que le pied, c'est un peu comme une main, c'est très sensible, il est très sensible à, à, tout, à tout ce qui touche. C'est même assez agréable. Et puis on se dit, ben, euh, du coup, je, sûrement qu'il y a des, des récepteurs dans le cerveau, des choses qui sont activées quand on marche pieds nus euh, et qu'on est au contact de, de, de différents matériels, de, de, à différents taux d'humidité. Euh, ça peut être un peu plus froid, un peu plus chaud. Et je pense que tout ça participe en fait du bon fonctionnement euh, naturel du, du corps humain, quoi. Euh, euh, on ne doit pas nécessairement avoir besoin de chaussures comme ça euh, en, en permanence. Après, après, on ne supporte plus rien. Et par ailleurs, bah, les, les chaussures, comme elles ont un talon, ça, un talon qui est plus ou moins important, mais, euh, ça déforme un petit peu la marche. Si vous faites l'expérience de, de marcher pieds nus euh, régulièrement, bah, vous, vous voyez bien que la, la marche n'est pas la même. On n'attaque pas le, le sol avec le talon. On a plutôt tendance à marcher euh, pieds, on va dire qui attaque le sol à plat, voire même s'il y a beaucoup de gravier, on a plutôt tendance à attaquer avec la pointe du pied, histoire de tester un petit peu le sol et de ne pas mettre tout son poids sur le sol. Et seulement après, on va poser le talon. Euh, parce que si, si on attaque le sol trop lourdement, puis qu'on marche sur des graviers, après bah, ça pique les pieds. Et donc on a tendance à marcher de manière plus légère. Et euh, du coup, bah, tout ça fait des, pour moi, de mon point de vue, fait, fait des adaptations, c'est créer de la variété. Euh, c'est bon pour le cerveau, c'est bon, c'est bon pour le corps. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est encore un autre exemple où euh, trop de confort entre guillemets nuit euh, après à nos à nos à nos aptitudes. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, récemment, je suis parti en randonnée et euh, donc j'ai fait une descente de randonnée de 900 mètres de dénivelé entièrement pieds nus. Alors j'aime autant te dire qu'on m'a pris pour un fou et que parfois c'était un petit peu rude mais euh, bah, je l'ai fait et c'était euh, fort rigolo et fort agréable euh, parce que d'habitude dans les descentes pour ceux qui ont déjà fait de la randonnée, quand ça descend euh, euh, de manière assez raide, euh, ça a tendance à faire mal au, au bout des pieds parce que le, le, les pieds s'enfoncent dans la chaussure et du coup on a tout mal aux, aux ongles et tout ça, c'est pas agréable alors que pieds nus, eh ben, euh, ça me par... la descente m'a paru beaucoup plus naturelle euh, bah, sauf évidemment quand il y avait des graviers où là, c'était un petit peu plus dur ça piquait les pieds euh, mais voilà j'ai tenu le truc si on peut dire et euh, bah, c'était très très, très très amusant et donc bah, ce sera tout pour ce sujet là voilà, je ne sais pas si vous, vous mettez des lunettes euh, ou des lunettes de confort ou s'il y a des opticiens et tout ça qui, qui écoutent euh, ce podcast mais euh, voilà je, je voulais questionner euh, avec vous ce, ce, ce besoin de mettre autant de, autant de lunettes. Et évidemment, comme toujours, euh, on voit que les écrans, eh ben, c'est très mauvais et particulièrement jeune. Ça, 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 ça nique absolument tout et apparemment, ça nique donc les yeux. Alors, le deuxième sujet que je voulais euh, aborder... Euh, ce sont deux vidéos que j'ai mis sur la chaîne YouTube Team Superphysique. Alors c'est deux variantes de pompes. Donc notamment une variante de pompe que j'ai appelée les pompes grenouilles et une variante de pompe que j'ai appelée les pompes dauphin. Alors, je vous laisse regarder les, les vidéos, je ne veux pas les détailler là euh, en audio, ce serait un peu ridicule. Par contre, dans ce que j'ai appelé les pompes grenouilles, euh, je mélange euh, ce qu'on appelle une pompe pliométrique euh, avec autre chose, et ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les pompes plyométriques. Alors c'est très simple, euh, tout le monde connaît ce qu'on appelle une pompe claquée, donc en gros on, on fait euh, la pompe et puis après au moment euh, où on, on remonte, on remonte euh, de manière explosive, on décolle les mains du sol, on claque les mains et après on remet les mains en position pompe. Et euh, c'est assez difficile à faire, il hein. faut vraiment être euh, très explosif pour pouvoir faire la claque des mains et remettre ensuite les mains exactement à la même position. Et donc ce qu'on appelle les pompes plyométriques est une variante plus facile hein, des, pompes des pompes claquées, c'est-à-dire qu'on va juste faire une pompe de manière explosive et en essayant de décoller les mains du sol, mais, mais on ne fait pas la claque. Et, euh, une version des pompes très intéressante parce que, intéressante parce que techniquement c'est pas très compliqué à faire, hein. il faut juste être plus explosif et chercher à décoller les mains du sol euh, voilà, par rapport à une pompe normale, mais sinon techniquement il n'y a rien d'autre qui change et l'avantage des pompes biométriques c'est que si on essaye d'être explosif le plus possible à chaque répétition et eh ben on fatigue assez euh, rapidement et du coup ben, on peut se retrouver euh, J'aime pas trop ce terme d'échec musculaire, mais en gros, on, autour de 10 répétitions, on commence à être fatigué. Et du coup, on est plus dans une plage de répétition qui ressemble à une plage de répétition de pratique de musculation que d'essayer de faire le maximum de pompes possibles traditionnelles. Ou, bah ben voilà, quand on a l'habitude, on peut en faire 30, 40. Euh, éventuellement même 50 si vraiment euh, vous en faites euh, régulièrement et puis que vous développez euh, votre endurance musculaire pour faire pour faire les pompes. Et là dans ce cas-là, on s'éloigne vraiment de la pratique de la musculation. Mais là voilà, avec la pompe avec la pompe pliométrique, eh bien euh, il y a moyen d'augmenter la, la difficulté euh, tout simplement. Et pour ceux qui se souviennent des précédents podcasts, ça me rappelle un peu euh, ce dont j'avais parlé avec les ce que j'appelle les squats sautés sur euh, une box où en gros, bah, l'idée c'était de s'accroupir, enfin de faire comme du squat à vide. On s'accroupit et ensuite on saute le plus haut possible euh, sur une box ou sur euh, une marche d'escalier qui serait très très haute. Euh, et comme ça, et ben en une dizaine de répétitions, et ben on, on fatigue ses cuisses comme si on faisait du squat avec la avec une barre, parce qu'en fait, euh, les, on a c'est l'explosivité qui rend l'exercice difficile, en fait. C'est l'explosivité volontaire qui fait que, du coup, euh, on fatigue très vite et que même il y a une certaine prise de muscle qui peut se passer parce que finalement, euh, quand on fait du squat avec la barre ou quand on fait du développé couché, en réalité, on explose. Mais puisqu'il y a le poids à porter, ben, visuellement, ça n'explose pas. Le, le mouvement est lent. Mais au niveau musculaire, on a bien fait une démarche euh, d'explosion. Et donc on a sollicité, euh, on a contracté ces fibres musculaires comme si on explosait. Et, euh, et voilà. Et donc du coup, on peut reproduire ce phénomène en faisant bah, des pompes plyométriques ou du squat sauté. Et du coup, bah, on n'a plus besoin de la barre, mais on arrive... Euh, un petit peu euh, à la même chose. Et donc, ben bah, voilà, euh, les pompes biométriques, ça peut être une variante intéressante des pompes pour ceux qui n'ont pas de, de gilet lesté et puis que, qui, euh, parfois, bah, sont en vacances ou que sais-je et puis ont envie de faire des pompes pour s'entretenir. Alors, troisième sujet, euh, régulièrement on me dit, en regardant les vidéos que j'ai postées sur YouTube, que je suis souple et que ça doit être dû au, au karaté. Donc ça, euh, plusieurs fois j'ai eu ce message-là. Alors pour l'anecdote du karaté, c'est 26 ans que j'en ai pas fait, hein, donc. Euh... Et, et, et euh, par ailleurs, c'est pas de faire du karaté qui rend souple. Ça, ça me rappelle un peu quand on dit euh, Ah oui, toi tu parles bien anglais, euh, tu as passé deux ans en Angleterre, c'est pour ça que tu parles bien anglais. Mais en fait, c'est pas le fait de passer euh, X années dans un pays étranger qui va vous faire apprendre la langue par, par magie, en fait. C'est surtout que quand on va dans un pays étranger pendant plusieurs années, eh bien on n'a pas d'autre choix que d'apprendre la langue et donc de faire des cours de manière régulière et puis en plus on peut la pratiquer parce qu'on est dans le pays étranger donc du coup on est dans un processus d'apprentissage et en plus on pratique. Et du coup ben c'est comme c'est pour ça que passer du temps à l'étranger est efficace après pour maîtriser la langue en question. Mais vous pouvez aller dans un pays étranger ne rien apprendre du tout, euh, il restait dix ans et euh, pas pouvoir euh, parler un mot du dix pays. Hein. D'ailleurs, j'avais des anecdotes comme ça, de des, personnes, euh, crois, des personnes chinoises qui habitaient à Paris, je crois dans le 13e arrondissement, qui pratiquaient un genre d'entre-soi, et en fait, euh, au bout de 20 ans, ils ne savent, savent même pas parler français, en fait, si, s'ils n'ont jamais été dans la démarche d'apprendre. Et avec le karaté, ou avec n'importe quels arts martiaux, c'est pareil en fait. Ce pas la pratique de l'art martial en lui-même qui vous rend souple, mais c'est parce que, en général, on va faire beaucoup d'exercices euh, d'étirement, d'assouplissement euh, avant l'entraînement, ou même en dehors des, des séances d'entraînement. Et typiquement, euh, la dernière fois, je suis tombé sur un PDF euh, d'un maître, enfin, maître ou d'un professeur de Taekwondo euh, qui recommandait, pour progresser euh, dans les coups de pied euh, hauts ou les coups de pied sautés de, de Taekwondo, euh, de faire 30 minutes euh, d'exercice euh, d'étirement et d'assouplissement tous les matins. Donc, en plus des, des séances de, ta, de Taekwondo. Et donc, du coup... Pas le taekwondo en tant que tel qui rend souple, mais c'est de respecter ce qu'il dit et de faire 30 minutes d'exercice d'étirement et de souplesse tous les matins. Et, et dans mon cas, c'est exactement la même chose. En fait, il se trouve que euh, depuis quelques temps, bah, je fais encore plus d'exercices de mobilité et de souplesse qu'avant, euh, avant mon entraînement et après mon entraînement. Voilà, j'en fais plus et du coup, bah, effectivement, petit à petit, je retrouve une bonne souplesse que j'avais il y a 26 ans. Mais en fait, cette souplesse que j'avais il y a 26 ans, euh, il y a longtemps que je l'avais perdue, en fait. C'est juste que je suis en train de la retrouver euh, petit, petit à petit. Et donc voilà, si jamais vous voulez être aussi souple que moi dans les vidéos, et c'est un petit niveau de souplesse, euh, bah, c'est juste qu'il faut travailler ça de manière spécifique. Ce n'est pas magique et ce n'est pas dû à la pratique du karaté, ou en tout cas, euh, ça voudrait dire qu'il y a un effet mémoire euh, qui remonte à très loin. Alors maintenant, euh, bah, je propose de passer aux questions euh, que j'ai sélectionnées sur euh, les forums. Alors comme bien souvent, bah, c'est des questions qu'on a déjà abordées dans les euh, centaines, milliers de podcasts qu'on a déjà enregistrés. Donc ceux qui coûtent tout depuis le début, ils auront l'impression d'une répétition. Mais c'est comme ça. Alors j'ai une question de Arnold qui nous dit que beaucoup de youtubeurs déconseillent la split routine ou la routine divisée dans la pratique de la musculation euh, alors que nous, sur Super Physique ou dans, et dans l'appli SP Training, eh bien on a des programmes qui sont basés euh, sur une routine divisée. Donc comment se fait-il que euh, des youtubeurs euh, disent le contraire de nous alors pour mémoire, nous ce qu'on dit, c'est qu'on ne recommande pas nécessairement la split routine à, à tout le monde, c'est qu'en fait elle est adaptée à un niveau en musculation et euh, bah, souvent euh, les, les conseils de YouTube ne sont pas contextualisés alors que et, et, qu'en fait il faut contextualiser. Donc nous notre philosophie sur super physique elle est assez simple, pour les gens qui sont débutants, on recommande plutôt ce qu'on appelle le full body, donc c'est d'entraîner tous les muscles du corps euh, à chaque séance. Euh, on va dire trois fois dans la semaine en moyenne. Donc débutant, alors après, la définition varie. Moi, j'ai l'impression que Rudy, au fil du temps, a abaissé un peu les critères <rire> de ce qu'il était un débutant, euh, voilà, parce qu'il s'est adapté, on va dire, au monde d'aujourd'hui, où les gens sont moins en forme qu'avant. Mais pour moi, un débutant, en gros, c'est euh, moins de 10 répétitions à 60 kg au développé couché. Pour moi, on est, on est débutant. Et donc, dans ce cas-là, eh ben euh, Bon, je mais on préconise plutôt euh, ce qu'on appelle un full body. Après au niveau intermédiaire, donc là le niveau intermédiaire pareil, avec Rudy on peut avoir des différences euh, au niveau de comment établir le, le niveau, mais moi je dirais qu'en dessous de 10 répétitions à 90 kg au développé couché, donc bon, entre 10 à 60 et 10 à 90 kg au développé couché on est intermédiaire de nos points de vue. Et là et eh ben euh, on recommande plutôt euh, ce qu'on appelle un half body, c'est en gros, ben, on divise le, le corps en deux. Et euh, ben, il faut donc deux séances d'entraînement pour entraîner tout le corps. Alors après, il y en a qui font, euh, qui, qui font ce, cette, cette division euh, soit euh, une, la moitié haute du corps, c'est-à-dire ben, tous les muscles du haut, et la moitié basse du corps. Mais euh, c'est n'est pas nécessairement ça, en fait. On peut faire par exemple... Euh, les, les cuisses, les bras, et puis à l'autre séance, on ferait euh, pec, dos, épaules, euh, abdos. Euh, voilà, on n'est pas obligé d'avoir cuisses pour une séance, et puis tout le reste pour l'autre, parce que sinon, le, le, la deuxième séance en dehors des cuisses, elle, elle serait euh, souvent euh, trop longue. Donc voilà, l'idée c'est de séparer le corps en deux, mais au niveau de la répartition des groupes musculaires, il euh, y a différentes stratégies qui sont possibles. Et enfin, euh, quand on passe au niveau... Euh, avancé, donc on va dire plus de 10 répétitions à 90 kg ou développé couché, ben là on a tendance à recommander ce qu'on appelle une routine divisée, où ben, du coup les différents muscles du corps vont être travaillés sur au moins 3 séances, donc ça peut même être 4 ou 5 séances pour les entraînements qui sont extrêmement divisés, et en général plus on devient euh, fort et très musclé, bah, plus on a tendance à euh, éclater le plus possible ses entraînements. Et donc du coup, en tant que tel, c'est pas qu'on euh, conseille la, la routine divisée, c'est qu'au fur et à mesure de la progression, on a tendance à recommander la, la routine divisée. C'est ça la, la stratégie que nous avons euh, chez Super Physique. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, il faut quand même voir aussi que la plupart du temps, pour convenir à l'organisation du plus grand nombre, aux gens qui travaillent, il y a une organisation qui est basée sur 7 jours. Donc typiquement, si on fait du full body, on fera trois séances dans la semaine, lundi, mercredi, vendredi par exemple, et puis on garde le week-end pour la famille, faire des trucs du travail cardiovasculaire, de la marche, si on veut faire un week-end sportif. Mais voilà, on est basé sur les 7 jours de la semaine. Et de la même façon, si on fait un H-body, on peut faire une séance A et une séance B euh, le lundi, le mercredi et le vendredi. Ce qui fait que il bah, y a des semaines où on fera deux séances A, puis il y a des semaines où on fera deux séances B. Et naturellement, du coup, avec une routine divisée, euh, bah, si on divise euh, l'entraînement du, du corps sur trois séances, et donc on va faire, on va s'entraîner à nouveau lundi, mercredi, euh, vendredi. Et du coup, ben, on a deux jours de repos le week-end. Mais ça, en fait, ce truc-là n'est pas toujours optimum et même, j'ai envie de dire, ce pas optimum. On peut très bien envisager une routine divisée qui serait basée que sur six jours. Et donc, du coup, ben, on s'entraînerait d'abord le lundi, repos, mardi, mercredi, on s'entraîne à nouveau, repos le jeudi, vendredi, on s'entraîne à nouveau, repos le samedi et là, le dimanche, on s'entraîne à nouveau puis on refait la séance qu'on avait faite le lundi précédent. Et du coup on a une organisation qui est sur 6 jours au lieu de 7. Et, euh, et je, il y a beaucoup de, de professionnels du culturisme dans les années 90 qui avaient ce genre d'organisation en fait, qui n'est pas basée sur 7 jours. Parce que c'est vrai que 7 jours, euh, on, on peut trouver que ça fait trop de repos en fait. Euh, parce que du coup on a un muscle qui est entraîné directement qu'une seule fois par semaine alors qu'on aurait envie que ce soit peut-être euh, une fois tous les six jours ou une fois tous les cinq jours que ça collerait mieux mais voilà l'inconvénient bah, c'est que du coup on s'entraîne toujours dans, à des jours différents et on va s'entraîner parfois le week-end et bah, c'est difficile à intégrer avec une vie de famille euh, ou même avec une vie euh, professionnelle et donc bah, du, du coup on recommande... Euh, on évite de proposer des programmes comme ça, mais en tout cas, pour ceux qui peuvent, c'est probablement une meilleure stratégie de s'éloigner de, de ce truc-là euh, sur 7 jours, en fait, et d'être basé sur 6 jours ou sur 5 jours, que l'on fasse un half-body ou euh, une split routine. Et d'ailleurs, Dorian Miette, donc on on cite souvent, hein, qui est un grand culturiste des années 90, et dont on a répertorié tous les programmes d'entraînement euh, au fur et à mesure de sa carrière sur le site euh, www.superphysique.org euh, bah Lui, il avait tendance à s'entraîner euh, sur 5 euh, euh, jours ou 6 jours euh, au début de, de sa carrière. Et Il a même gagné le, le championnat britannique de culturisme en 1986 euh, en faisant un half body euh, sur 5 euh, jours ou 6 jours. Donc pour vous dire que, voilà, même avec un half body, on peut quand même euh, aller loin en termes, euh, termes d'entraînement, vu qu'il a réussi à, à gagner le championnat britannique. Bon après, il prenait des, des produits dopants, mais bon, ça c'est un, un autre sujet. Alors ensuite, deuxième question. Donc quelqu'un qui nous dit « Faut-il forcer à chaque série pour les exercices polyarticulaires ?» Donc c'est une question qu'on a déjà eue euh, plein de fois. Mais, donc je, ce sera un rappel, euh, il nous dit « Bonjour, il m'arrive souvent de perdre en force au fil des séries sur des exercices polyarticulaires, euh, d'ailleurs comme sur des exercices d'isolation. Par exemple, je peux faire 10 répétitions, puis 8, puis 7, puis 5 répétitions sur du développé couché alors que je prends 2 minutes de repos. Euh, dans ce cas de figure, est-ce qu'il est mieux de faire son maxi à chaque série, donc 10, 8, 7, 5 ou d'essayer d'adapter pour avoir un nombre constant, euh, par exemple euh, 7, 7, 7, 7. Alors, c'est un sujet qu'on a abordé de, de nombreuses fois. Et euh, effectivement, quand on commence à s'entraîner puis qu'on a les crocs, on a tous envie de forcer à chaque série. Et du coup, on est naturellement, hein, intuitivement, on va vers un schéma du type 18, 7, 5. Et euh, d'ailleurs, c'est vraiment assez cohérent son exemple. Et voilà, on a tendance à aller vers ce truc-là en se disant, bah, puisque je force euh, à chaque série, euh, bah, mon corps euh, va me récompenser et il va me euh, surcompenser euh, de cet effort en musculation et du coup, je vais progresser plus vite, plus vite parce que j'ai forcé euh, sur quatre séries. Mais en fait, de notre expérience, c'est pas la bonne méthode. Et la bonne méthode, c'est plutôt d'utiliser euh, un poids euh, plus léger et euh, de garder un nombre de répétitions constantes. Donc là il avait mis comme exemple 7-7-7-7, mais pour du développé couché dans un but euh, de prise de muscles, on serait plutôt entre 8 et 12 répétitions. Donc mettons, euh, allez, 4 séries de 10. Mais du coup, sur les 4 séries de 10, eh ben, au moins les 3 premières vont être, euh, entre guillemets, faciles. C'est-à-dire que vous n'allez pas euh, euh, aller à fond sur chacune des 3 séries. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, euh, parce qu'on a déjà parlé plein de fois en fait de l'échec, ce qu'on appelle l'échec musculaire, où le fait de forcer à fond, c'est euh, un peu relatif. Et euh, bah, ce sera l'occasion d'avoir une bonne technique d'exécution, de chercher à être le plus explosif possible à chaque série. Et euh, du coup, bah, vous avez un. Si vous faites le calcul, souvent vous avez un tonnage, c'est-à-dire. Euh, le, si vous multipliez le nombre de répétitions par le nombre de kilos euh, pour chaque série que vous faites et bien vous vous apercevez que souvent le vous arrivez à un tonnage plus important quand vous pratiquez euh, la deuxième méthode que quand vous pratiquez la première de forcer à chaque fois bien, le tonnage est meilleur en fait quand on ne force pas à, à chaque série et donc ben, c'est pour ça que voilà, nous on recommande plutôt la deuxième méthode et par là-dessus, eh on va rajouter un, ce qu'on appelle un cycle de progression, où bah, petit à petit, on va essayer de grappiller une répétition par-ci, une répétition par-là, et euh, également un kilo par-ci, euh, un kilo par-là. Et pour ceux qui ont suivi les podcasts depuis le début, euh, moi j'ai même une stratégie de progression qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que la répétition que je vais grappiller, ou le kilo supplémentaire que je vais ajouter, j'ai tendance à l'ajouter sur la, les dernières séries. Donc, typiquement, je donne un exemple, euh, plutôt que de faire 10 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps, et à la séance d'après faire 11 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps, et bien moi je préconise plutôt euh, de faire 10, 10, 10, 10 à la première. Et à la deuxième séance, je ferai 10, 10, 10, 11. Et à la séance d'après, je ferai 10, 10, 11, 11. Et la séance encore d'après, 10, 11, 11, 11. Et après, vous avez la logique. Bon, Là, j'ai augmenté le nombre de répétitions, mais on aurait pu faire pareil en augmentant les kilos. Hein. Euh, mettons que on reste sur du direct et on fait, euh, je sais pas moi, 80 kilos... Euh, 80, 80, 80, 80, 80, et à la fois d'après on fait 80, 80, 80, 82. Euh, 80, 80, 82, 82, et encore 80, 82, 82, 82, pour finalement aboutir à 82, 82, 82, 82. Et la fois d'après, ce sera, attention, roulement de tambour, 82, 82, 82, 82 84. Et voilà, l'idée c'est de faire la progression euh, sur les dernières séries plutôt que les premières. Alors il y en a qui diront que c'est un détail, le principal est de suivre un, un cycle de progression, c'est-à-dire de bien avoir planifié euh, une, une progression dans, dans ses charges dans ses répétitions pour bien progresser à chaque séance et ne pas s'entraîner au hasard. Et moi j'ai remarqué que voilà quand on a tendance à garder du jus et à faire l'augmentation sur les séries euh, finales, c'est plus facile mentalement et comme ça on est bien explosif sur toutes ces séries, alors que quand des fois euh, bah on force trop sur la première et qu'on a plus d'explosivité sur les suivantes, et bah la, la séance est, est un petit peu gâchée, euh, on n'est on plus tout à fait dedans, on est un peu déçu de, de ses performances, Et euh, alors qu'en en faisant l'augmentation sur la fin, et bah on a moins de chances d'être déçu. Et d'ailleurs, euh, moi qui fais des, des tests actuellement de très nombreux exercices au poids de corps, j'utilise un peu la même stratégie. Euh, et donc, C'est-à-dire que si je vais faire euh, trois séries de, de, de pompes, on va dire, euh, complexes, et bien je vais faire une série de pompes dites yoga, donc j'ai fait une vidéo dessus, une série de pompes indiennes, et la troisième série, ce se sera une série de pompes plongeantes, et donc, en gros, à chaque étape, la difficulté est augmentée. Mais je ne commence, commence pas par les pompes plongeantes, parce que après, je serai grillé pour les suivantes. Je préfère avoir une espèce de progression euh, dans la difficulté. Mais je trouve que c'est mieux euh, comme ça. Alors, une dernière question. Euh, cette fois-ci, que j'ai récupérée sur YouTube, où j'ai un certain Nicolas qui a publié un commentaire en bas d'un exercice qui s'appelle le bar front voilà, c'est une vieille vidéo d'un exercice de barfront qu'on avait mis, et donc Nicolas, il me dit que c'est un exercice pourri, et qu'il n'en peut plus de voir cet exercice qui est euh, recommandé ou qui est mis sur YouTube. Et je lui dis que je suis fort étonné qu'il pense que c'est un exercice pourri, vu euh, que c'est euh, ce qu'on peut dire l'exercice de base euh, pour développer les triceps et il a certes l'inconvénient d'être stressant pour les articulations euh, pour l'articulation du coude, hein. ça on le sait depuis longtemps mais bon, euh, le pare-front, c'est l'exercice de base euh, pour les triceps euh, certes, il y a des exercices polyarticulaires comme les dips et le développé couché pris serré qui peuvent fonctionner pour certains euh, pratiquants mais ça ne fonctionne pas chez tout le monde alors que le pare-front avec une barre zèle, spécialement si on triche un peu, en, si on laisse aller le coude vers l'arrière. Donc si Rudy était là, il me dirait, euh, oui, comme au Magic Triceps, ou comme au Triceps Pullover, je préfère appeler ça Triceps Pullover, je vais profiter qu'il n'est pas là pour le faire enrager. Euh, voilà. Si on fait le barre front comme un Triceps Pullover, ben c'est encore même plus efficace pour les pour les triceps, même si, bah, comme je le dis, euh, l'articulation du, du coude euh, morfle un peu euh, à la longue. Euh, bah, parce que du coup, cet exercice permet de prendre des poids euh, assez lourds et euh, bah, c'est c'est pas l'idéal. Mais il en demeure pas moins que c'est euh, extrêmement efficace pour euh, développer les triceps. Et d'ailleurs, on le voit, hein, dès qu'on fait cet exercice, il, il congestionne euh, énormément. Puisque la longue portion du triceps est euh, étirée, euh, on a facilement des courbatures, tout ça, enfin bref. C'est un bon exercice et euh, c'est pas pour rien que euh, depuis euh, euh, des décennies, eh ben, les culturistes professionnels euh, pratiquent cet exercice et c'est souvent un exercice phare de leur séance euh, pour entraîner les triceps. Et il me répond, euh, le dit Nicolas, il me répond regarde la vidéo de Bodhisthima où il parle des exercices et notamment celui-là, les 7 pires exercices en musculation. Alors, avant je n'allais pas trop sur Youtube. Et d'ailleurs, euh, c'était peut-être pas plus mal. Mais dernièrement, bah, je me suis mis à y aller euh, quand j je me suis mis à la corde à sauter parce que je cherchais des infos euh, sur les exercices de corde à sauter. Et puis là, que je me suis mis à explorer les possibilités de l'entraînement au poids de corps. J'ai aussi regardé pas mal de vidéos euh, YouTube sur les exos poids de corps. Et du même coup, bah, je suis rentré un peu... Euh, J'ai découvert... Qui se passait sur youtube sur la pratique de la musculation et je pense que sur à peu près n'importe quel exercice de musculation je peux trouver une vidéo où il y a un type qui va dire que c'est le pire exercice de musculation et un autre type qui va vous dire c'est le meilleur exercice de musculation donc ça pour chaque exo, euh, je pense qu'on peut trouver une vidéo, et ça marche aussi pour les, pour les étirements. Hein. Il va toujours y en avoir un qui va dire euh, ça c'est le pire étirement, ça c'est l'étirement que vous devez faire hein, pour changer votre vie. C'est l'étirement à faire. Et on a des tonnes de vidéos YouTube là-dessus, et euh, comme on l'a déjà dit des tas de fois avec Rudy, malheureusement euh, YouTube c'est vraiment pas un bon truc pour euh, euh, apprendre des choses sur un sujet. Une fois que vous connaissez un peu un sujet, on peut éventuellement aller picorer sur YouTube. Mais quand on ne connaît rien, se baser sur YouTube, bah, c'est fort compliqué. Et en l'occurrence, bah, pour le barfond, je suis désolé, euh, ça fait la nuit des temps. Que, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. C'est euh, le meilleur exercice pour les triceps, en tout cas pour la plupart des gens. Nonobstant le fait, comme je l'ai dit, bah, qu'il est euh, euh, un peu dur sur l'articulation du coude. Ça, euh, effectivement, c'est un sèche et voilà, donc euh, bah, j'arrive à euh, 40 minutes. Donc euh, bah, je pense m'arrêter là. On espère que Rudy sera en pleine forme la semaine prochaine. Et eh bien moi je vous dis euh, salut et à bientôt. Ciao